0: Rock Psychédélique à l'usage de mon fils, le premier podcast qui parle de rock et de paternité. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de l'Audiovisuel et des Médias font d'aide à la création radiophonique. Franck
1: Zappa. Voilà un musicien qui intrigue Louis. La pochette de son premier album, Freak Out, surtout.
2: J'aime pas les moustaches, j'aime pas aussi les cheveux. J'aime pas d'avoir de de avoir des choses comme ça. C'est quoi ça
1: ben, c'est Franck Zappa La discographie de Franck Zappa résume bien à elle seule la difficulté rencontrée depuis que je me suis lancé dans cette quête. Comprendre ce qu'est le mouvement psychédélique pour tenter de l'expliquer à mon
2: fils. Moi je, je préfère, moi je préfère avoir une moustache tout noire, moi. Ah oui,
1: je préfère une moustache noire que rose
2: Oui, moi j'aime pas, pas une moustache tout rose
1: Bah ben, non et t'en as une moustache plus tard
2: Une grosse moustache. Ah, une grosse
1: moustache. Et ah oui. des
2: cheveux tout noirs. Ce sera
1: sûrement à la mode. C'était toujours très à la mode les moustaches. Avec Zappa, tout est flou. En décalage permanent. Sa musique et son histoire aussi. De toute façon, dans le rock and roll en général, un décalage énorme existe. Et a toujours existé. Entre mythe et réalité. Par exemple... Jim Morrison des Doors qui s'accorde une ultime session dans un studio de Paris avec deux musiciens des rues et qui oublie la bande chez un ami français la veille de sa mort c'est le mythe Jim Morrison bourré qui enregistre n'importe quoi avec le poète Michael McClure en juillet 69 soit deux ans avant sa mort c'est la réalité par exemple Sid Barrett, le premier leader de Pink Floyd, qui abandonne la musique en pleine gloire pour se consacrer à la peinture et qui ne touchera plus jamais une guitare, c'est le mythe. Sid Barrett, qui tente un comeback scénique raté face à un public clairsemé et un comeback studio raté enregistrant des bribes de chansons n'allant nulle part, c'est la réalité. Par exemple, Bob Dylan qui fait un accident de moto le 29 juillet 66, a une révélation et disparaît des écrans pendant deux ans laissant libre cours aux plus folles rumeurs ça, c'est le mythe qui vient de devenir père et, selon ses propres dires, ne s'intéresse plus à rien d'autre qu'à sa famille, ça, c'est sans doute la réalité. Mais le public n'aime pas la réalité, la réalité ne vend pas, imaginer son artiste préféré sur une moto, c'est cool. L'imaginer en sandales sur une plage de Formentera, en train de mettre de la crème solaire à Bobonne et de faire des pâtés de sable avec son gosse, ça craint. Tiens. D'ailleurs, alors que j'étais au beau milieu de toutes ces rencontres d'artistes, de boss de label, de programmateurs, j'ai recroisé, quelques jours après son interview, un des intervenants de cette émission. Je l'ai recroisé au supermarché. Il était avec son fils et j'ai eu des difficultés à le resituer hors contexte. On a échangé quelques phrases sur la musique, au rayon aux fruits et légumes, ça n'envoie pas vraiment du rêve. Je vous rappellerai cette petite anecdote quand on arrivera à son interview dans une émission future, d'accord
2: Pas les petits enfants, sans demander à leurs parents. Ils pèsent par-ci, ils pèsent par-là, ils pèsent partout, ils pèsent nous à la... Dans les égouts, sans pyjama en caoutchouc, il peut se ci il peut se là il peut se battre, il peut nous balader. Il pisse partout.
1: Disque 1, face B. Cheveux roses, moustache et caprices. Franck Zappa est un contre-exemple. Un artiste inclassable que beaucoup connaissent de nom ou pour l'une ou l'autre petite citation amusante, sans avoir jamais osé écouter un de ses albums en entier. Il tentait de faire de sa réalité un mythe, celle de sa paternité idéale par exemple. Zappa s'érigeait en chef de famille complice avec ses enfants, et pourtant, Zappa autobiographie, page 258. « Ma femme Gail me soulage du côté trivial des choses en affectant de trouver ça attrayant. Contact avec les grossistes pour les approvisionnements, relation avec notre comptable, le rythme scolaire des enfants, répondre au téléphone. Elle râle bien un peu de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'au fond d'elle, elle aime ça. Cette division du travail fonctionne d'autant mieux nous interférons le moins possible. Je suis en tournée six mois de l'année et quand je ne suis pas sur la route, le travail de production de disques m'oblige à travailler de nuit quand Gael est accaparé par ses âge le jour. Je redoute de reprendre un rythme diurne normal parce que je ne peux plus rien faire. Comme quand les enfants veulent un dîner spécial Thanksgiving avec une table couverte de nourriture. Sans blingue, ils doivent me tirer du studio et me faire monter à coups de pied en vociférant m'assurer à table, bien sûr, je mangerai, j'aime ça. Mais qu'on ne me demande pas d'endurer un repas de famille, ni de prendre part à une discussion familiale qui me gonfle. La première fois que j'ai lu ces passages, je n'avais pas d'enfant. Ça ne m'avait donc pas marqué. Je m'étais même sans doute dit « T'as bien raison, Franck, reste dans ton studio, les gosses et les réunions de famille, ça craint. » Sauf que maintenant, j'ai avec Zappa une expérience de vie en commun. Être à la fois père et musicien. Et nos visions divergent totalement. Et que dire de cette interview J'aime les récréations. Je suis un être humain, tu sais, j'aime m'envoyer en l'air. Ma femme est au courant depuis plusieurs années. Je veux dire, il faut être réaliste au sujet de ce genre de choses. Vous êtes sur la route, vous rencontrez un tas de filles, vous revenez à la maison et vous découvrez que vous avez des morpions. Qu'est-ce que vous faites Vous dites rien à votre femme Non. Je rentre à la maison et je lui dis « Écoute chérie, j'ai des morpions. Peux-tu aller à la pharmacie pour moi ?» Elle sort, me ramène des comprimés de pénicilline, je les prends et c'est tout. Elle grogne pendant un certain temps, mais tu sais, c'est ma femme. Ouais. Ok, c'était sans doute une autre époque, mais quand même, moralité, il vaut parfois mieux ne pas trop connaître les détails de la vie des artistes que l'on apprécie. Il faut parvenir à détacher l'être humain de l'artiste. Revenons donc à la discographie de ce cher Frank, notre family man. Yeah. Les premiers albums de Frank Zappa avec son groupe les Mothers of Invention sont clairement psychédéliques. Il y a Freak Out. a Il y a des lettres, oui. Freak Out.
2: Prince, il, a, il, a
1: tout le monde. il y a tout le monde.
2: Non, là, là il a tout
1: le monde regarde. Si, il y a tout le groupe de Frog Zappa, The a Frog Zappa. Ouais. Absolutely free, we only need for the money, parodie du Sergeant Pepper des Beatles. La suite part un peu plus dans tous les sens. De la musique concrète et orchestrale, du doo wop, du jazz rock, puis du jazz fusion, mélange de jazz, rock et funk, comme sur Hot Rats qui a la réputation d'être l'album que même les gens qui aiment pas à pas aiment bien. Dans les 60s et les 70s, Zappa, en avance sur son temps, se comportait comme beaucoup de musiciens aujourd'hui. Il picorait, à droite, à gauche, curieux de tout, revisitant à sa sauce des styles musicaux proches et éloignés, ne se fixant aucune règle, aucune limite. Aujourd'hui, les styles musicaux sont flous, difficiles à définir parce qu'avec Internet, tout le monde écoute de tout, crée ses propres playlists, ne se consacre plus à une seule scène, et le rock psychédélique n'échappe pas à ce traitement. Frank Zappa peut-il être considéré comme un représentant du rock psychédélique Non Peut-il être considéré comme quelqu'un d'étranger au genre Non plus. La meilleure preuve de son implication dans la scène psychédélique est qu'il a été nommé maître de cérémonie du plus gros festival psyché en Belgique qui ait jamais existé et qui existera jamais. Le premier grand festival de musique en Europe, Amouji, en 69. Et quoi de mieux pour évoquer le festival Amouji que de discuter avec Léon Cobra Qui y était un témoignage essentiel qui allait, sans aucun doute, m'aider à définir ce qu'était le rock psychédélique fin des 60s Allô, oui Léon Cobra,
0: Cobra euh, En personne, oui.
1: C'est Will Zed, ici.
0: Salut, tu vas bien
1: <rire> Ça va, et toi
0: Ouais, ouais, ça va, ça
1: va. <rire> <rire> bah voilà, on s'entend enfin après toutes ces années.
0: Ouais, et puis en plus, on s'entend bien.
1: Ah bah, tu m'entends très bien, c'est bien. Ah
0: ouais, 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 j'ai un très très bon son, alors euh, c'est plutôt bon signe, parce que je craignais un peu de, 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 de malentendre, tu vois.
1: Ah oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de matériel, c'est gros budget. Hein.
0: Ah ouais, c'est vrai <rire> <rire>
1: Non. <rire> Léon Cobrin, bonjour, merci déjà de ton témoignage. En plus, il paraît que tu apprécies beaucoup Franck Zampa
0: là je crois que <rire> on va démarrer très mal non mais bon j'ai rien contre lui personnellement surtout qu'il est mort le malheureux mais bon non je suis pas un grand grand fan de, 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 de Frank Zappa j'aimais bien par contre les, les Mother of Invention ça ouais. c'était un groupe, le look le concept surtout ouais. mais bon Frank Zappa j'ai bien aimé au début après bon j'avoue j'ai pas très j'ai vraiment pas suivi sa carrière c'est pas, mes... pas un de mes préférés honnêtement. bien fait
1: de t'appeler euh... donc ouais, si, ouais, si, ouais. si je t'ai appelé Aujourd'hui, c'est parce que fin octobre 69, tu pars ouais. pour le festival d'Amouji qui se tient dans ouais. un petit village perdu du Hainaut en compagnie ouais. du groupe hamson Alors hamson ouais. pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est né des cendres du groupe Banana Moon, qui a été fondé par David Allen de Soft Machine et de Gong, avec Marc Blanc et Patrick Fontaine. Après le départ de David qui fonde Gong, Marc Blanc et Patrick Fontaine créent hamson avec François Garel et Bernard Lavial. Par quel concours de circonstances t'es-tu retrouvé en compagnie du groupe hamson dans leur vieux van Citroën, en route pour la Belgique Comment ça se fait ouais.
0: C'est lié au passé, c'est qu'on était tous ensemble au lycée, oui. On était, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un lycée dans le 13e arrondissement de Paris qui s'appelait le lycée Rodin mmh. et qui était un lycée pilote. Et ce qui a été créé dans les années 60 et qui avait l'énorme avantage d'être un lycée mixte. Ah oui. Et je veux dire, dans les années 60, un lycée mixte, c'était rare. <rire> et Ouais, ouais, c'était vraiment un truc qu'on a apprécié vraiment énormément, et je le dis parce que c'est quand même quelque chose de fondamental, et dans ce lycée, il y avait des profs, tu vois, qui, qui étaient vraiment très bien, il y avait un club de théâtre, il y avait un club de musique, il y avait des, un club de cinéma, des tas de choses comme ça, et il y avait un lieu dans le lycée qui était un, réservé aux, endroits qu aux élèves qui avaient le droit de fumer, on avait le droit de fumer quand on était après la seconde, quoi, et on se retrouvait dans un endroit, et à cet endroit-là, en grillant en club, tous les mecs qui aimaient la musique, et les filles qui aimaient la musique se retrouvaient et c'est comme ça en fait que si tu veux les, les, les gens se sont connus, les groupes ouais. se sont formés et, et moi, moi mon amitié avec Hamson date de cette époque quand on était en, en troisième en seconde, on s'est on on connu comme ça en fumant une clope et puis après on a parlé, on a dit tiens on va aller acheter des fringues en Angleterre, on est parti en Angleterre et on, on a eu l'immense plaisir de, 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 de vivre un moment exceptionnel, c'était UFO ah oui, on s'est retrouvé est absolument... à Youpo avec Marc Blanc, le batteur, et c'est là que pour la première fois on a vu Soft Machine en 66, tu vois. Mais moi si tu veux pour te dire comment je me suis retrouvé là je vais te dire c'est un peu par hasard ouais. parce que je te dis j'étais pote avec eux mm -hmm. et puis euh, avant j'avais commencé à, 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 à goûter un peu de la route la, la Kéroa, que je m'étais tiré en, en Turquie ouais. j'étais j'avais passé euh, trois mois en Turquie puis je suis revenu euh, en septembre octobre je suis allé voir Marc et puis bon il me dit comme ça euh, ouais on va à Bougie tu veux venir moi je dis ouais ok c'est tout tu vois c'était comme ça à mm -hmm. l'époque tu rencontrais des potes on te proposait un truc il y avait pas de plan sur la comète tu y allais tu y allais pas ouais. et donc tu, ça s'est fait comme ça hein, dans impro une improvisation complètement totale on est monté dans le tube citroën je te dis on roulait à 50 à l'heure on était à l'intérieur il y avait des il y avait les duvets il y avait les matelas il y avait le matos mmh. et, et puis nous plus euh, euh, Marie Rivière la, la comédienne qui était avec nous et puis on est parti comme ça et puis euh, on s'est retrouvé là bas et quand on est arrivé effectivement il y avait le Pink Floyd qui jouait
2: euh, bon, ce soir le Pink Floyd Plus Frank Zappa
1: Alors quels sont tes souvenirs Parce que Frank Zappa C'est un peu en concert mythique Parce que ça, Frank Zappa Est monté sur scène Pour jouer avec Pink Floyd Interstellar Overdrive Et alors il y a longtemps eu Une polémique Parce que Frank Zappa A dit non Je n'ai jamais joué Avec Pink Floyd Et, et en fait Il y avait des, quand même Des photos d'époque Et c'est il n'y a pas Si si longtemps que euh, on a pu entendre euh, Des extraits De, de cette euh, jam euh, Et donc toi Tu y étais ouais.
0: Ouais mais moi malheureusement j'étais dans le camion à ce moment là Parce que si tu veux quand on est arrivé Je me souviens très bien Il y a le Pink Floyd qui, 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 qui jouait On s'est garé et alors euh, bon, il euh, y avait tout le matos hein, dans le camion. Mm -hmm. Alors moi, j'étais le seul euh, non musicien, euh, donc euh, je faisais en, en même temps euh, le, Rodi, euh, le psychologue, euh, tout ce que tu veux, quoi. <rire> et, et, et puis amis, surtout. Puis mais bon, ils m'ont dit bon bah tu, tu gardes le matos, nous on va aller voir parce que eux, il fallait qu'ils prennent des contacts, etc., etc. Oui. Donc moi, je suis resté pendant le concert du Floyd à, à l'intérieur du camion, mais j'écoutais très bien la musique. Hein, je, mais je voyais rien, rien, rien du tout. <rire> pendant ce passage mais si tu sais il y a un film qui a été fait sur la Mouji par la euh, Perusa,
1: qui a fait euh, Continental Circus ouais.
0: Ouais ouais, qui était au lycée avec nous aussi oh oui. Oui, oui oui, il était au lycée Rodin avec nous donc tout le monde se connaissait. Fin
1: des années 60, fallait aller au lycée Rodin quoi.
0: <rire> Pour dire c'est un petit monde quoi. Et donc euh, ce film là euh, malheureusement, il veut il veut pas le ressortir, tu vois. Il veut pas le ressortir ah oui. parce que ça correspond à une histoire douloureuse personnelle. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mm -hmm. mais bon ce film existe et j'espère qu'un jour euh, on aura la possibilité de le revoir parce que ça ferait vraiment plaisir à beaucoup de gens et moi j'aimerais bien le revoir. À Mourir, et il
1: est sorti officiellement ce film où, euh... oui oui
0: oui, ouais. oui 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 on a pu le voir euh, où il est passé à paris mais il a été projeté dans des salles de quartier latin euh, oui oui pendant un certain nombre
1: de mois quoi. Le, le lendemain vous roulez dans le vieux van citroën et vous chargez deux autostopper et là c'est Keith Ralph et sa sœur jen ah ouais. du groupe renaissance
0: Ouais ça c'est vraiment une, une, une image tu vois tu, tu verrais presque ça dans, dans un film, t'as le camion qui avance lentement, lentement parce que c'est une petite route, elle est qui a bossé et t'as deux silhouettes sur le côté et deux silhouettes mais alors vraiment qui sont qui sont le mec avec sa guitare, la fille qui a un baluchon, qui a un foulard épice dans les, dans les cheveux, mmh. et puis on s'arrête. On s'arrête parce que, bon, euh, ils ont levé le pouce et on ne sait pas qui c'est, mais ben ça fait rien, on n'est plus à deux près, hein. <rire> on est en passé à l'arrière, et ils montent, et à ce moment-là, bon, ben on s'aperçoit effectivement qu'il s'agit d'eux, on entame le dialogue, puis on a discuté avec eux pendant tout le trajet, et puis après, on les, on les a laissés euh, au bled, là où ils allaient, parce que c'est en fait un hôtel qui était réquisitionné pour pour tous les musiciens du, 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 qui, du, qui passaient sous le chapiteau, et en fait, c'est drôle, c'est qu'ils avaient dormi sous le chapiteau, hein. Ils étaient restés pour pour la soirée et comme nous quoi en fait et ils rejoignaient l'hôtel après c'est c'est drôle
1: c'est quand même fou parce que ce sont des musiciens liés aux Yardbirds qui est un groupe énorme et effectivement ouais. ils ont dormi sous le chapiteau donc déjà à l'époque les cachets des musiciens c'était déjà de la merde en fait
0: bah je sais pas, moi je suis pas rentré dans les détails avec Hamson. Ce que je peux simplement dire, c'est que bon moi j'ai le jour où ils ont une nuit d'hôtel avec un, un petit déjeuner et que bon dans le bon, évidemment moi j'ai dormi par terre j'avais mon duvet je dormais par terre il y avait pas de lit prévu pour moi il n'y avait pas de petit déj prévu pour moi mais enfin j'avais l'habitude je l'ai fait, fait deux trois fois avec eux quand il euh, y avait des plans comme ça mais ouais non c'est. Euh, je pense qu'ils s'en foutaient un peu hein, de toute façon ce qui était vraiment important c'était de participer à l'événement d'être programmé et puis d'être euh, tu vois comme tu dis t'es avec euh, t'es avec euh, Pink Floyd euh, Captain Biffard Soft Machine euh, être présent être là tu vois, se faire connaître
1: Il y avait beaucoup de groupes français à l'affiche le 26 octobre Pas à Mousson, ouais, ouais. On, va, on va y revenir après Le, le,
0: le dimanche, c'était vraiment C'était la journée des Frenchies euh, D'ailleurs euh, Les bagnoles arrivaient de France, hein, ça y allait Et le fait de, de faire jouer tous les groupes français Les uns après les autres euh, Bon, finalement, c'était un peu difficile Moi, dans les souvenirs que j'ai, c'est que la plupart De ces groupes faisaient des copier-coller Par rapport aux groupes anglais Ah oui. C'était pas vraiment quelque chose De, de personnel j'ai du mal à me souvenir de ceux qui ont foiré, d'ailleurs je voudrais pas les nommer, ça serait déplaisant, tu vois, pour eux, mais il y en a qui se sont vraiment plantés. Il y en avait très peu qui avaient une personnalité, sauf peut-être Martin Circus. Rien ne sortait du lot, quoi. quoi. Mais bon, j'ai pas un grand souvenir de, de cet après-midi, honnêtement.
1: Alors, le, le lundi 27 octobre, le premier show marquant, c'est les Pretty Things. I'm
0: a Raoul, brother,
1: fondé par Dick Taylor, un ex-membre des Rolling Stones. Des souvenirs des, des Pretty Things
0: bah, le souvenir des Pretty des, des, des Fing, c'est qu'ils ont réveillé tout le monde. Et ça, c'est vachement important. Alors, le, ils jouaient, tu vois. Et puis, alors, il y avait des mecs qui étaient là dans leur duvet depuis quelques jours qui pionçaient, euh, euh, bon, qui étaient un peu nazes. Euh, je ne sais plus à quelle heure exactement ils ont joué, mais bon. Euh, ça ne bougeait pas trop dans la, dans, dans, dans la foule. Alors, le batteur... Il s'est élevé, il est sorti de sa batterie, il est allé dans la, dans la salle, il tenait une cymbale dans une main, une baguette dans l'autre, et il filait des coups de boots au mec qui dormait pour les réveiller. Je sais pas si c'était Esquipalan ou si c'était l'autre batteur, je me souviens pas du tout qui était le, le... Ouais, c'était lui, le, le, le folding
1: Ouais, il me semble ouais. que c'est Twink, à cette époque-là, ça devait être ouais,
0: Twink, ouais. Ouais. Bah alors c'est bien digne de lui Et en fait il a joué le coup merveilleusement Parce qu'à force de shooter dans les duvets des mecs Les mecs se sont levés Puis bon ils se sont mis à taper des mains Puis tout le monde a tapé des mains Puis ils sont là ils ont vraiment mis le feu
1: Et puis alors juste après il y a le groupe Yes Et euh, bon bah on est loin de Honor of Lonely Heart <rire> Sur scène j'imagine
0: Ouais, mais bon, c'était 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 carré, quoi. Hein.
2: Ouais. You.
0: C'était impressionnant. Enfin, surtout que bon, le, nous, on était déjà dans le dans le trip d'après, à savoir que ça allait être la son de passé et que bon, c'était un peu glaçant de d'entendre de, de, les mecs jouer et de dire bon, ben bah, ouais, ouais, ils assurent bien. Euh, ben, il, va pas falloir, il va pas falloir foirer
1: Ah non c'est ça, juste, passer juste derrière les Pretty Things Yes, euh, la pression ça, ça devait être énorme.
0: Même moi euh, qui, qui jouais euh, qui, qui pas, tu vois, euh, j'étais vraiment mal. Moi je me souviens j'étais sur scène puisque je les avais aidé à monter le matériel, on était sur scène et moi j'ai vu le concert sur scène derrière eux.
1: Alors ce concert
0: bah moi je pense que ça s'est vraiment bien passé hein je veux dire il y a un, le, le moment critique c'était le c'était le premier morceau quoi savoir comment ça allait ça allait démarrer bon ils ont ils ont ils ont pas foiré ils ont ils ont bien attaqué et puis euh, l'accueil la, a été bon et après tout s'est enchaîné et puis ils ont déroulé leur disque la catalyse le, le quand tu lis les les, les articles faits par euh, Rock et Folk à l'époque euh, tout le monde souligne que Amson euh, avec Gong c'est sans doute les les deux groupes français qui qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu euh, là-bas. Était en mode commando, on n'était pas du tout en, en mode festivalier. Hein. Ça, ouais. Moi, j'aurais été festivalier, j'aurais pas vécu ça comme ça. Mais bon, moi, j'étais solidaire de leur, de leur façon d'être. Je pense qu'ils étaient vidés après, et puis bon, ils n'avaient pas envie de, de, de rester encore. Euh, euh, Davantage euh, dans des conditions, disons, un petit peu précaires, quoi. Euh, mais je crois que c'est surtout le fait que influx, au niveau de l'influx nerveux, euh, ils étaient vidés, quoi. Ouais, et ouais. puis bon, euh, Patrick qui conduisait, il était seul à conduire, il devait quand même refaire le trajet le trajet retour, quoi. Donc, euh...
1: Ah oui, donc il jouait et puis il devait conduire.
0: Quoi. Ah ouais, bah oui, tu sais, c'était l'époque, il fallait tout faire. Hein. Allez, Moi, oui. je, disais en, je disais en rigolant que je jouais les road managers parce qu'ils n'avaient pas de road managers, bien évidemment. Hein. Et puis, euh, bon, euh, il était le seul à avoir son permis à l'époque. Euh, Patrick, et puis bon, un tube Citroën c'est 50 à l'heure, hein. et puis de temps en temps fallait le laisser souffler, hein, le tube. Et puis bon, je te dis pas, les mecs qui étaient derrière, hein, t'as pas de siège derrière, je dis, on avait foutu des matelas, on était allongés derrière et il y en avait trois devant.
1: <rire> Beaucoup de personnes de ma génération ou plus jeunes sont nostalgiques de, de l'époque dont on vient de parler, ouais. les 60s psychédéliques ouais. qui n'ont pas connu, mais finalement, avec le recul, est-ce que c'était si cool que ça en a l'air
0: non, bien sûr que non. J'arrivais dans le métro, souvent, il y avait des CRS qui étaient là, ils, ils me foutaient contre le mur, ils me fouillaient, ils regardaient dans mes bottes et mes chaussettes si j'avais pas du shit, tu vois. Mm -hmm. Et bon, euh, l'époque, c'était simple. T'avais d'un côté les mecs qui étaient straight, et puis de l'autre côté, les, les, les chevelus, quoi. Avec les, les cheveux longs, les tuniques indiennes, les, les fringues de Carnaby Street. Bon, on était la cible, hein. On était la cible à chaque fois. Donc, euh, pendant pendant toutes les, mes années de jeunesse, moi, j'ai été emmerdé, hein, je vais te été... dire. Ah oui. T'avais quand même des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite qui se tapaient sur la gueule violemment. Donc c'était pas cool. C'était pas cool. Je veux dire, actuellement, dans la rue à Paris, des mecs, ils fument leurs joints, la... ils boivent de la bière assis par terre. À l'époque, t'aurais jamais pu faire ça, hein. Tu te faisais ramasser par les flics, hein. Ah oui. Non, 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 c'était pas, c'était pas si cool que ça. Par contre, ce qui était cool, c'était les rapports entre les gens qui avaient l'impression de faire partie d'une certaine tribu. Parce ouais. qu'on se reconnaissait, parce qu'on était habillés pareil, mmh. euh, et puis parce qu'on vivait tous pareil quoi, donc euh, là c'était facile. Mouji, ben, bon, t'imagines, t'avais pas de service d'ordre, t'avais pas de flic, t'avais rien, tout le monde se parlait, tout le monde rentrait, tu rentrais dans le chapiteau avec ton duvet, ton sac à dos, ta bouffe, ta thermos, enfin tu vois comme mmh. ça. Je veux dire, t'étais pas fouillé à l'entrée, enfin, je veux dire, il y avait pas, comme on voit maintenant, des trucs vraiment abominables. Ouais, et les, les, les stars, entre guillemets, que, comme Renaissance, je veux dire, tu pouvais tomber sur eux, discuter, tu vois, et puis euh, boire un coup, et puis voilà, C'était c'est ça qui était bien. C'est que il n'y avait pas ce, cette hiérarchie, tu vois, même entre les gens du public, les gens du public à côté de la scène, tu pouvais descendre de scène et puis aller les saluer, quoi, c'était... Mmh. C'était cool à ce niveau-là.
1: Et si tu devais expliquer cette, euh, cette période euh, de la fin des 60s à un enfant de 4 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
0: bah, J'attendrai qu'il ait peut-être 7 ans pour qu'il sache. <rire> pas. Je te dis ça parce que euh, quand ma fille avait 7 âge, je, je lui passais le, le dessin animé Yellow Submarine ouais. des, des, des Beatles.
1: Mon fils l'adore.
0: Ouais, et elle, elle c'était pareil, tu vois. Elle accrochait, elle accrochait vraiment ça. Et puis, elle me le demandait, elle me le remettait. Il y avait dedans une ou deux chansons assez simples, tu vois, ouais. et que, que tu pouvais facilement ch chantonner. Et puis, bon, c'est quand même dedans un univers très... est un super graphisme. Mmh. Et puis, bon, l'idée de Piperland, euh, le paradis de la musique, un Eden attaqué par les méchants mesquines, ça, c'est assez génial pour un gosse aussi, tu vois, ça lui plaît. Et puis, bon, musicalement, c'est... Même un des plus grands groupes du monde, quoi. Oui, oui, clairement, <rire> ça, ça gâche rien. Quoi.
1: Alors, euh, bah, on, va, on va terminer tout doucement ce, cet entretien, bon. mais j'aimerais quand même euh, qu'on parle un petit peu de ton site euh, ouais. internet parce que c'est un, euh, bah, un, peu, moi je trouve que c'est un peu un fourre-tout, mais un fourre-tout super intéressant où on peut se perdre et aller d'article en article.
2: Euh...
0: Oui, bah, si tu veux, en dans, dans 69, il y a eu le, le festival d'Amouji après, moi, j'ai pas mal, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait pas mal de routes en Inde, en Islande enfin au en Maroc, dans pas mal d'endroits et puis quand je suis revenu euh, dans les années 73-74 je me suis dit, il faut que je fasse un truc pour laisser une trace écrite alors j'ai essayé de faire un magazine de, de contre-culture, on a appelé ça le tréponème bleu pâle euh, il y avait un certain nombre de dessinateurs moi j'écrivais les textes, de, plutôt de la poésie et donc euh, ce, ce journal underground a vécu pendant 3-4 ans et puis bon, il a disparu, hein. c'était à peu près le temps que duraient les groupes de rock également, de 3 ans, et puis ils disparaissaient, hélas. Alors chacun essaie plus ou moins des archives. Et puis X années après, je crois que c'est quand, quand Internet a fait son apparition, je me suis dit, tiens, bah, je vais faire renaître le tréponème bleu pâle. Dire qu'Internet peut aussi être un, un outil créatif et pas simplement un outil marchand.
1: C'est ça, oui. Bah, Donne-nous l'adresse du site, mais on l'indiquera de toute façon sur la page de l'émission.
0: C'est Léon Cobra, euh, Canal Blog.
1: Ah bah voilà, on, on mettra le lien de toute façon euh, sur la page de l'émission. Bah, merci ouais. beaucoup en tout cas pour, euh, pour ton témoignage. Et euh, je t'ai très content de t'entendre parce qu'on s'écrit depuis depuis quelques ouais, années. Et, euh... et je
0: voulais te dire aussi que je suis très content que, que des gens comme toi s'intéressent euh, aux vieux dinosaures et que, je veux dire, la musique que tu fais, c'est une continuité un peu de, de ce qu'on fait également les, les, les groupes français et les groupes belges, allemands dans les années 70. J'espère que tes gosses feront comme, comme ma fille Amélie, auront leur groupe de rock et enregistreront des trucs mi-punk, mi psyché <rire> Bonne <rire> à tout le monde <rire>
1: Merci, à bientôt. Hein. Allez, salut oui, oui à, à
2: bientôt salut, oui. Ciao, ciao. C'était Franck Je la la Tout tout
0: tout.